0: a bendita luz do céu nesta hora sublime possa guiar os nossos caminhos, os nossos pensamentos o nosso entendimento para que diante da palavra do Senhor nós tenhamos a compreensão correta ao advertir quanto aos falsos profetas no chamado Sermão do Monte proferido por Cristo e relatado no Evangelho de Mateus capítulo 5 a 7 quando Jesus adverte com relação a esses falsos profetas que apareceriam no meio do povo de Deus, parecendo ovelhas, mas, em essência, sendo lobos, Cristo, então, diz as duras palavras que eu leio aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 22 e 23. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Palavras duras, hein? Jesus diz, eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Observe que aqui no Sermão do Monte, a partir do verso 22 que ele o Senhor está olhando para o futuro, para o dia do acerto final de contas entre o Criador e suas criaturas, entre Deus e a humanidade. Está escrito, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor... Será que alguém poderá ouvir palavras mais tristes e duras do que estas quando o Senhor diz assim, Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim. Que decepção. Todos nós sabemos que na segunda vinda de Cristo a humanidade se dividirá em apenas dois grupos. Os salvos, felizes e confiantes, e os perdidos, infelizes e desesperados. Na primeira carta de João, capítulo 2, verso 28, está escrito assim, Filhinhos, agora, pois, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Veja a mensagem de João, filhinhos, permaneçam nele. Vocês que têm conhecido a Cristo, permaneçam em Cristo para que quando ele se manifestar, ou seja, para que quando Jesus voltar tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Por isso que eu digo e insisto, quando Cristo voltar, a humanidade se dividirá em apenas dois grupos, os que terão confiança, salvos, felizes, e os que se afastarão envergonhados na sua vinda, infelizes e desesperados. Mas veja, entre os perdidos... Também existirão dois grupos, os que sabem que estão perdidos e imediatamente, diz a Bíblia, desejarão a morte e os que imaginam que estão salvos. Estes estão iludidos quanto à sua real condição aos olhos de Deus. Eles vão ao Senhor e o questionam, reivindicando a salvação. Por isso que eles dizem, Senhor, Senhor, como assim? Em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muitos milagres. Eles estão perdidos, porém pensam que estão salvos. E então experimentam uma completa decepção quando ouvem Eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Quem são essas pessoas? Normalmente, quando nós lemos esse texto em que os perdidos, falsos profetas estão questionando a Deus e apresentando suas supostas boas obras, nós pensamos assim, ok, estes são os atores da religião, os que gostam de aparecer como se tivessem algum poder especial. Eles fazem suas profecias, que não passam de profetadas, que promovem falso exorcismo, que na verdade é um show de exibicionismo? Esses são os que dizem fazer milagres, mas nunca curam um cego de nascença ou ressuscitam um morto? Sim, são estes que ouvirão de Cristo, afastem-se de mim. Mas olha, cuidado. Profetizar não é necessariamente falar de fatos futuros, mas pregar o evangelho, compartilhar a palavra de Deus. Você também faz isso? E olha, quando você se dispõe a tirar alguém de uma vida de perdição, de trevas, e trazê-la para a salvação, para a luz do evangelho, o demônio que escravizava essa pessoa é vencido? Da mesma forma, um milagre é feito cada vez que alguém é batizado e passa a andar nos caminhos de Deus. Sendo assim, você compreende que qualquer um de nós pode estar entre estes que profetizam Espelem demônios e fazem milagres, porém estão perdidos. É incrível. São pessoas religiosas envolvidas na obra de Deus, no entanto, iludidas e perdidas. Uma das lições que a gente pode tirar dessa mensagem, nem mesmo a realização de milagres, é em si uma evidência conclusiva de que o poder divino está em operação. O maior milagre é uma vida transformada à semelhança de Cristo. O maior milagre é um pecador tornar-se um santo. Eu quero continuar amanhã com você refletindo nesse texto e nas lições que nós podemos tirar dessa mensagem de Cristo. Diante de tudo o que refletimos hoje, que o Senhor tenha misericórdia de você e de mim. Que Ele opere em nós uma conversão genuína verdadeira que venha de dentro para fora para que naquele dia quando Cristo se manifestar não vivamos essa profunda decepção de ouvi-lo dizer assim eu não conheço vocês afastem-se de mim pelo contrário que naquele dia você e eu sejamos chamados pelo Senhor da Glória para o seu bendito reino o bem que eu quero não faço mas o mal que não quero já fiz Escravo da sinceridade Que enganava o meu coração Cansei de voltar Como um perdedor Ao lutar Mas hoje eu já sei Onde eu posso esperar Nele que muda o tempo E vê cada folha que cai pra forrar o chão Nele que inclina os ouvidos E ouve o meu coração Ele é a força. palavras e unir o que falo ao que sou tendo de exemplo meu mestre que primeiro foi meu salvador cansei de voltar Hoje eu sei onde eu posso esperar Nele que muda o tempo E vê cada folha que cai pra forrar o chão Nele que inclina os ouvidos E ouve o meu coração vida pregar para que onde eu passar todos possam ver-te em mim nele que muda o tempo e pega da folha que cai pra forrar o chão Inclina os ouvidos e ouve o meu coração Nele que muda o tempo E vê cada folha que cai pra forrar o chão Nele que inclina os ouvidos e ouve o meu coração Senhor Deus e Pai, nós temos ouvido Tua palavra e crido nela, Senhor. Mas nós te pedimos que a obra iniciada pelo Teu Espírito em nossa vida, que ela permaneça sendo realizada até ser concluída com êxito, Senhor. Estamos aqui nas tuas mãos, realiza o Teu querer em nós, Senhor. Converte o nosso coração para valer de verdade. Com profundidade Para que nós te amamos Com todo o nosso ser Que o nosso cristianismo seja Verdadeiro, seja real Seja uma experiência de conhecer Amar e obedecer Ao Senhor E é a nossa prece em Jesus Cristo Amém Uma bênção de Deus para você E a sua família